0: Même si théoriquement, les faits commis par un salarié dans le cadre de sa vie privée échappent au pouvoir disciplinaire de son employeur, il convient d'être vigilant. Car il existe des exceptions, les explications de maître Anne-Claire Moser.
1: Aujourd'hui, on va parler des faits de la vie privée qui pourraient avoir une incidence sur notre vie professionnelle. Est-ce possible ou pas On va regarder. D'abord, quel est le principe C'est que les faits commis par un salarié dans le cadre de sa vie privée échappent au pouvoir disciplinaire de l'employeur, à moins qu'il ne se rattache à sa vie professionnelle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire D'abord, c'est l'application d'un principe fondamental qui est issu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est un droit constitutionnel et impératif. La question que l'on se pose est celle de savoir si des éléments de la vie personnelle, peuvent avoir un effet sur la vie professionnelle. En principe, non, je vous l'ai dit, mais il existe des exceptions. L'exception, c'est quoi C'est le manquement contractuel du salarié qui se rattache à sa vie professionnelle. Un exemple type qui avait d'ailleurs marqué, c'était ce Steward qui était sur notre belle compagnie Air France et qui, entre deux escales, avait consommé un peu de drogue dure et... Il avait ensuite repris son vol et avait travaillé, sauf que sur ce second vol, il était encore sous l'emprise des substances illicites, de sorte que pendant l'exercice de sa fonction, eh bien, il ne pouvait pas correctement accomplir sa mission. On est bel et bien sur un fait de la vie personnelle. Il a incontestablement pris la drogue sur un temps qui n'était pas du temps de travail, à titre personnel, mais... L'employeur a estimé que ce fait de la vie personnelle avait un retentissement dans sa vie professionnelle parce qu'il n'était pas capable de bien exécuter sa mission et qu'en plus, il avait mis les passagers en danger. Il a donc été licencié pour faute grave et la Cour de cassation, après moult péripéties, a validé ce licenciement pour faute grave, estimant que ce fait personnel avait un retentissement sur la vie professionnelle. On voit bien l'argumentation qui est retenue. Idem pour rester dans l'aérien, on avait un membre d'équipage, alors toujours sur notre belle compagnie nationale, qui, pendant une escale, alors qu'ils étaient dans un hôtel, a volé un portefeuille qui était resté sur un comptoir à l'entrée. Il a été attrapé et son employeur l'a licencié pour faute grave. Il a contesté ce licenciement, estimant que dès lors qu'il était dans un hôtel pendant une escale, et donc pas sur le temps de travail, on ne pouvait pas lui reprocher ce vol. Que nenni, la Cour de cassation a là encore validé ce licenciement, c'est un arrêt de 2020, estimant d'une part que l'hôtel était un hôtel qui était un hôtel attaché à la compagnie aérienne où tous les membres de l'équipage descendaient, que par ailleurs le vol avait été signalé. Au personnel d'Air France, donc il y avait une identification claire du voleur, entre guillemets, enfin appelons un chat, un chat, avec la compagnie, et que par ailleurs, il y avait une véritable atteinte à l'image de marque de la société, laquelle a estimé que le maintien de ce salarié dans l'entreprise fût pendant la durée réduite du préavis, autrement dit, un licenciement pour faute grave, eh bien était nécessaire et a d'ailleurs été validé. Au rang des exemples de faits de la vie personnelle qui ont un impact sur la vie professionnelle, on peut encore citer le vol qui est commis à l'aide d'un camion de l'entreprise. Eh bien... La personne a son camion de l'entreprise, il va commettre un vol qui n'a strictement rien à voir avec l'entreprise, mais la Cour de cassation a estimé que ce fait de sa vie personnelle avait tout de même un impact sur la vie professionnelle. Et on avait d'ailleurs vu aussi des exemples de vols qui étaient commis avec des camions estampillés de la marque de l'entreprise. Et ce vol a été reconnu comme étant une faute grave, car même si c'est sa vie personnelle, ça a un retentissement sur la vie professionnelle. Citons encore le vol à l'étalage, commis par un agent de surveillance au détriment de son client. Là encore, même raisonnement qui est très intéressant. C'est un élément de la vie personnelle, mais qui a un retentissement sur la vie professionnelle. Mais tous les faits de la vie personnelle n'ont pas forcément un impact sur la vie professionnelle. Et on se rappelle que le motif tiré de la vie personnelle du salarié, c'est le principe que je vous ai rappelé tout à l'heure, il ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement du salarié à une obligation qui découlerait de son contrat de travail. Alors, tenez-vous bien. La Cour de cassation, dans un arrêt assez croustillant du 9 novembre 2022, a estimé qu'était tiré de la vie personnelle du salarié, et donc n'était pas susceptible de constituer un manquement, l'effet, c'est là où il faut s'accrocher, de vol de chèques, falsification et usage de chèques falsifiés ou contrefaits, au préjudice de son ancien compagnon, donc où on a quelqu'un qui a fait ça, sachant que. Cette personne travaillait dans une banque, c'est là où c'est croustillant. Et pourquoi la Cour de cassation ne retient pas la faute grave Parce qu'elle nous dit « Ces faits de vol de falsification ont fait l'objet d'une condamnation pénale qui est définitive. Ils ont été commis en dehors du temps de travail. » Bon, Et puis, la personne n'a pas utilisé les moyens qui étaient mis à sa disposition par la banque qu'il employait. Par conséquent, effectivement, c'est un banquier ou en tout cas un agent de banque qui vole, qui falsifie, contrefait. Mais c'est un fait de sa vie personnelle. » C'est ça qui est formidable en droit du travail, c'est que tout est sujet d'appréciation car certains exemples pourraient paraître complètement évidents et ne le sont pas nécessairement. La jurisprudence se montre ultra pragmatique et là encore on peut citer quelques exemples. La Cour de cassation nous rappelle que pour apprécier l'existence du trouble, les juges peuvent tenir compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise. Exemple typique, une personne qui travaille dans une crèche et qui fait l'objet par ailleurs dans le cadre de sa vie personnelle de poursuites pour des attouchements sexuels. Ça pose évidemment problème. On a un autre exemple d'un licenciement pour faute grave qui a été validé. Alors c'est amusant parce qu'il s'agissait d'un rédacteur du service contentieux d'une caisse d'allocation familiale qui, en sa qualité d'allocataire, tenez-vous bien, avait minoré sa déclaration de ressources pour bénéficier de prestations. Ça évidemment, ça l'affiche un peu mal et ce fait de la vie personnelle a été considéré comme ne pouvant pas être tolérable dans la vie professionnelle car évidemment il y avait un lien. Et puis, on pourrait encore citer la solution d'un cadre commercial, d'une banque, qui a été condamnée pénalement pour vol et trafic de véhicules. Et la jurisprudence a suivi l'employeur, qui a estimé que cette faute de la vie personnelle avait un retentissement sur la vie professionnelle et légitimait donc le licenciement pour faute grave. Mais vous l'aurez compris, il y a autant d'exemples dans un sens comme dans l'autre, car tout à l'heure je vous ai parlé des falsifications de chèques pour une personne travaillant en banque et on n'a pas retenu l'effet de la vie privée. Mais le conseil à donner, c'est d'être vigilant en tout état de cause, car ne vous dites pas que tout ce que vous faites à titre personnel n'a pas d'impact sur votre vie professionnelle. On peut citer en dernier exemple le chauffeur routier qui se voit retirer son permis de conduire pour des infractions routières ou pour de l'alcool que sais-je encore, attention s'il écrit dans son contrat de travail qu'il a besoin de son permis de conduire il peut s'exposer à un licenciement
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission, ça peut vous arriver retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites